0: Pure Podcast, Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit, purer Podcast. Einfach machen. Das erwartet dich in der heutigen Folge. Körperliche Erkrankungen von der Psyche herrühren können, vom sozialen Umfeld herrühren können, die können aber auch von der Ernährung herrühren. Sprichwort, du bist, was du isst, kann man sich da wirklich auf die Fahne schreiben. Das ist tatsächlich so. Aber bevor du jetzt sagst, ich kann nicht Gas geben, sagen wir dir, nein, wir helfen dir beim Gas geben. Deswegen ich wir Gesundheit so wichtig. Wir sprechen heute wohl über eines der wichtigsten Themen ähm, im Leben jeden Zuhörers, sagt man das so, ich hoffe. Ähm, und ich freue mich ganz besonders, ähm, nämlich das Thema ist Gesundheit. Juhu! Einmal Juhu schreien, bitte. Juhu! <lacht> Und ganz besonders freue ich mich auch, ähm, ja, ich habe heute den Daniel endlich mal wieder dabei. Oder der Daniel hat mich dabei, wie man es dann auch drehen möchte. Wir haben jetzt echt wir sind drei zusammen.
1: Wochen... Herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, jetzt wirklich drei Wochen lang haben wir gemeinsam keinen Podcast mehr aufgenommen. Stimmt Kannst du das glauben? Tatsächlich nicht, aber du hast recht, wenn ich so Revue passieren lasse, ja Es ist die, die längste Durststrecke, die wir äh, erleiden mussten, ja, aber wir haben es überstanden und umso mehr freuen wir uns jetzt ähm, endlich mal wieder zusammen hier zu sitzen ähm, Sitzt du überhaupt? Selbstverständlich Stuhl oder Couch? Ja, auf einem Stuhl Ganz klassisch Selbstverständlich. Ja, du, ich hab mir richtig bequem gemacht. Ja. <lacht> ja, Daniel, äh, unter dem Aspekt Gesundheit, ne, jetzt äh, ist die Frage heute wirklich mal ernst gemeint. Wie geht es dir? In der Tat geht es mir sehr gut. Ähm,
1: also wie du weißt, bin ich ja vor etwas über einer Woche echt fies gestürzt. Stimmt, ja, so eine Scheiße. Ja, ähm, ich muss aber sagen, ich hatte Glück im Unglück. Also, ähm... Das hat sich jetzt echt binnen einer Woche ganz gut wieder aufgelöst. Also man hat ja echt jede Geräte im Leibweh getan. Aber ähm, an der Stelle muss ich direkt sagen, also im Rahmen des Machbaren, jeden Tag dehnen, moderat bewegen, oh. hat sehr gut funktioniert. Und ähm, Fun Fact an der Stelle, konnte ich jetzt natürlich vorher nicht ahnen, aber ich hatte tatsächlich bis heute noch so den ähm, Eindruck, ich habe wie so ein Splint im Nacken. ne? Also ich konnte den Nacken wieder auch bewegen, aber ja. es war irgendwie noch nicht so meins. Und dann musste ich vorhin einmal niesen und dann machte das einmal krach. Seitdem ist nee. top.
0: Nee, hör auf. <lacht> ja,
1: also wie, wie geil ist ich? das denn? <lacht> Scheiß auf Chiropraktiker, einfach mal niesen. <lacht> ja. Nee, also insofern mir geht es wirklich sehr gut, sehr, sehr gut, sehr blendend und äh, ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
0: Ja, schön. Ja, mal ganz ehrlich, magst du mal ganz kurz die Story erzählen? Die Zeit wollen wir so wohl nehmen. Was ist denn da passiert? Ja, das ist schon, ich meine, halb Deutschland,
1: halb Deutschland erzählen, wie doof Daniel ist, dass er nicht gerade ausgehen kann. <lacht> Nein, also tatsächlich, ähm, es war ein ganz wunderbarer Tag tatsächlich. Also der war auch durchgehend blendend. Damit übertreibe ich jetzt auch nicht. Insofern ähm, war ich dann abends, ich bin sehr spät abends einkaufen gegangen. Das war irgendwie ach, kurz kurz nach elf. Also wir haben tatsächlich einen Supermarkt hier in der Nähe, der bis 12 Uhr hat, nachts. Oh. Und ähm, ich war dann um kurz nach elf einkaufen und war noch gedanklich so, was will ich gleich noch machen und was muss ich morgen noch machen? Und war aber insgesamt happy mit mir selber. War wirklich so in meiner eigenen kleinen Welt. Und laufte halt so durch den Gang und es ging so rasend schnell. Ich habe es gar nicht wirklich mitbekommen. Also es machte einfach nur Peng. Ja, und dann äh, lag ich da. <lacht> und äh, es dauerte einen Moment, bis ich wieder... Äh, Klar, bei mir war es so, dass ich mich dann hinstellen konnte ne? und äh, da hat irgendwer vor mir, der da lang ist, ähm, sich wohl Eier gekauft, eins unterwegs verloren. Ja, und das hat keiner weggeräumt und das muss man sich ein mal vorstellen. Ein, ein so frisch aufgeschlagenes Ei ist sehr, 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 sehr glitschig. Nee, ich habe auch null nach unten geguckt. Ich war halt in den Regalen am Suchen und dann macht es einfach
0: bang. <lacht> ich, Also es tut mir echt leid, ne? Ich bin ja wirklich ein bisschen schadenfroh, sofern dem, demjenigen nicht wirklich ernsthaft was richtig Schlimmes passiert ist. Und die Vorstellung, dass er auf diesem Ei ausgerutscht also, ist, die, die killt mich. Ich kann mich da nicht zurückhalten, es tut ja, mir ja. leid.
1: Ja, ja. <lacht> Wie eine Schildkröte um Rücken.
0: <lacht> naja, aber schön, dass du jetzt wieder fit bist. Und freut mich natürlich auch, dass äh, selbst der, der Nieser, ja, ähm, die Befreiung äh, seiner selbst war. Ne? Ja. Endlich wieder ja. fit. Ja, schön. Also ich bin grundsätzlich jemand, der niest sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch nachvollziehen kann. Manchmal sitze ich da, merkst so du dieses leichte Kribbeln. Und ich freue mich schon. Dann gucke ich ins Licht. <lacht> und wenn er dann kommt, oh, dann fühle ich mich gut. Bin ich damit alleine?
1: Ja, also, ich weiß nicht. Also, jetzt so eine Knallerempfindung habe ich dazu nicht. Aber man muss schon sagen, wenn er raus ist, dann fühlt man sich doch sehr befreit. <lacht>
0: also, ich finde das richtig befriedigend. So, an der Stelle mache ich mal einen Cut. Und zwar, ja, ich habe ja gesagt, wir möchten über Gesundheit sprechen. Und, ähm, Gesundheit hat ja nun mal sehr, sehr viele Facetten. Das heißt, wer jetzt denkt, oh nee, um Gottes Willen, bitte nicht ähm, Fitness, damit habe ich nichts am Hut. Nee, ähm, das hat ja nun mal sehr, sehr viel mehr Facetten als einfach nur Fitness. Ähm, nur weil ich Fitnesstrainer bin, heißt es ja nicht, äh, dass ich äh, nur alleinig das verkaufen kann. Und ähm, wir gehen Richtung Winter. Ja, Erkältungszeit und ja, auch Corona gibt es äh, immer noch. Munkelt man, ja, ich mag das ja mal anzweifeln, nein, natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, das kommt jetzt alles wieder, die Infektionszahlen steigen, Erkältungen sind immer häufiger angeschlagen, es wird wieder dunkler draußen, auch die Stimmung wird so ein bisschen gedrückt durch, durch, durch diese dunkle Jahreszeit. Und? Man darf nicht vergessen, ja, das wollen wir heute gar nicht groß breit treten, aber man darf nicht vergessen, auch die ganzen politischen Veränderungen, der Krieg immer noch, ja, jetzt hörst du ständig was von Atomwaffen und die steigenden Preise und Energie hier, Energie da. Es gibt viele Baustellen, die alle mitunter leider negativ auf unsere Gesundheit einwirken können. Und wir möchten heute einfach mal so ein bisschen über Lösungsansätze diskutieren, und an der Stelle, jetzt mal grundsätzlich, jetzt nicht nur von deinem körperlichen Befinden, sondern allgemein, Daniel, wie würdest du denn deine gesundheitliche Situation Stand heute bewerten?
1: Meine gesundheitliche Situation? Ähm
0: in Worten, in Prozent, wie, wie hättest du das jetzt gerne? Ja, wie du magst. Also ich weiß nicht, Prozent, hört sich so als, als Basis, wäre das mal ganz gut an. Meine körperliche Gesundheit, also... Ja, nee, ähm, alles, ne? Mental. Ja, ich bin ja immer nicht. so ein
1: Freund. Ich kann ja jetzt nicht geradeaus einfach nur irgendwas sagen. Ich muss das ja jetzt wieder aufsplitten in
0: Scheibchen. Ähm. Ähm, Moment, <lacht> pass auf. Wir, mhm. wir werfen jetzt beide erstmal ein Wert, auch wenn es dir schwer fällt einfach so mitten in den Topf. Und danach darfst du Scheibchen machen. Ja. Ähm, du bist zuerst. 90 Prozent. Oh. Das ist schon bestechend gut. Mhm. Jetzt bin ich, glaube ich. Und bei ne? dir? <lacht> ja. Jetzt fällt es mir auch schwerer als gedacht. Ich <lacht> muss, aber ich würde... Du musst ja jetzt ja, eindeutig wenn, höher sein. Ja, wenn ich jetzt, <lacht> n, Nee, jetzt pass mal auf. Wenn ich jetzt alle Facetten zusammenwerfe, oh. wenn ich mich auf das Positive konzentriere... Sind es 98? Und wenn ich aber wirklich alles mit einbeziehe und die, die Dinge, die mir dann im Hinterkopf doch so rumschwören, bin ich nur bei 83.
1: Okay. Ja, gut. Da muss, muss ich auch zwei Zahlen nehmen. Ja. Also dann bin Nein, okay. ich aber mindestens auch mal bei 99,9 ja.
0: und bei den 90. Nee, dann, 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 dann ja, wenn ich mich einigen. Also, ja, also eigentlich habe ich nichts zu schimpfen. 95
1: also meine Herren, das wäre jetzt heute die perfekte Folge eigentlich, um da ein Video drauf zu legen. Weil heute, heute würde ein Bild bei dieser Folge Sinn machen. Weil jetzt würden sich alles die Zuschauer und die Zuhörer würden sich jetzt fragen, was stimmt bei den beiden nicht? Beide interpretieren das falsch, aber natürlich nur aus der Sicht, aus der, aus der Gegenübersicht. Ähm. Du hattest die Frage zuerst an mich gerichtet. Jetzt wäre es eigentlich richtig, wenn ich auch ausführe, warum komme ich auf diese Werte. Ja. Aber ich würde dir jetzt ganz gerne den Vortritt lassen, weil das interessiert mich jetzt selber brennend. Ich bin jetzt an der, an der Stelle auch mal Zuhörer. Ja. Kannst du das jetzt ein bisschen erklären? Nur wenn du magst, natürlich. Ne? Ja, natürlich.
0: Nicht. Okay. Äh, warum es mir
1: jetzt gut und, und, und weniger gut geht? Ja gut, okay. Das, das habe ich ja letztendlich auch reingebracht. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Aber... Ähm, mich, mich persönlich wundert gerade, mich, mich du, du warst jetzt einmal bei 98 und einmal bei 83, ne? Ja. Ähm,
0: also die 83, die interessieren mich wahnsinnig, wie, wie die sich bei dir zusammensetzen. <lacht> also ich muss erst, ich schlüssel mal auf. Körperlich ging es mir, glaube ich, nie besser. Mental ging es mir vermutlich auch nie besser. Aber Faktor Stress merke ich momentan. Der drückt so ein bisschen auf die Hupe. Ja. Ähm, gar nicht jetzt irgendwie schlimm, mhm. aber doch unterschwellig sind so ein paar Baustellen, wo ich mir denke, pff, die machen mir weniger Spaß. Und so würde ich das tatsächlich dann ähm, interpretieren, dass, ähm, wenn ich mich auf die negativen Seiten, auf diese Stressfaktoren konzentriere, das drückt auf, das drückt, ja, wenn ich mich Wirklich nur, wenn ich sage, so stehe ich jetzt in Vordergrund dann drückt es ein bisschen echt äh, aufs Minus. Ja. Aber wenn okay. ich jetzt von, von, von der Gesamtbewertung ausgehe, ist für mich 83% immer noch überdurchschnittlich gut.
1: Oh. Definitiv, ja, ganz klar.
0: Mhm. Na, aber es gibt halt so Sachen, die mir ein bisschen nerven. Ne? Ähm, einerseits ähm, familiäre Stressfaktoren, ne? die jetzt... Äh, Jetzt in der Tiefe jetzt hier einfach, ähm, ja, die, die gehören hier nicht her. Nein, nein, ähm, das die, die hier mich nicht, persönlich ja. kennen, die wissen genau, worum es geht. Ähm, was immer mal wieder Thema ist. Ähm, aber auch sonst so, ne? Also mhm. auch, ich muss dazu sagen, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, meine Freundin Laura, die ist ja bei mir eingezogen. Zumindest vorübergehend. Und das zum Beispiel klappt sowas von blendend gut, hätte ich vorher niemals mit gerechnet. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo ich sage, super, ne, deswegen bin ich dann doch bei 98.
1: Hm. Nice. Ja,
0: und jetzt werfe ich die Frage zurück. Ne? Was ähm, lässt dich denn jetzt schnittmäßig 90 Prozent? Ist ja ein Top-Wert. Warum wir nicht darüber diskutieren? Ja, in der Tat. Warum geht es dir denn gut? Kannst du das definieren? Warum es mir gut geht? Mhm. Ähm...
1: Tatsächlich ganz grundsätzlich erst einmal, ähm, weil ich glücklich, also in der glücklichen Situation bin, sagen zu können, dass ich keinerlei Krankheiten habe. Viel wert, also, ja. Weder, weder leichte noch schwere. Ja, also ja, ich war vor einer Woche mal mit einer leichten Erkältung angeschlagen, ne, aber das ist ja, das das, das würde ich jetzt nicht Und hast so. dich aufs Maul gelegt. Genau, ich habe mich aufs Maul gelegt, richtig. <lacht> so, ähm, aber... Gut überstanden, also keine bleibenden Schäden und auch grundsätzlich bin ich, ähm, toi, 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 bisher sehr gesegnet mit äh, Gesundheit an der Ecke. Mhm. So, und ähm, das ist schon mal so ein Grundtenor, der mich sehr, sehr froh stimmt und sehr glücklich, der mich manchmal auch sehr verwundert, weil, ähm, auch das gehört jetzt nicht zwingend in die Folge, aber ähm, <lacht> auch da muss man jetzt wieder sagen, du kennst mich, ich betreibe ja doch den einen oder anderen äh, Raubbau an meinem Körper. <lacht> ja. Hashtag wenig Schlaf, also jetzt nicht das, ja, ja, ja. Äh, ne, da <lacht> kommen jetzt keine harten Substanzen zum Einsatz, aber <lacht> insbesondere
0: Hashtag wenig Schlaf. Und da, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich da jetzt ja. so eingerätsche, aber gerade beim Thema Schlaf, das finde ich jetzt gerade eigentlich ganz wichtig, ähm, ich meine, wir haben jetzt ja gerade so eine super entspannte Plauderrunde, die ähm, ich auch total schön finde. Ähm, zum Thema Schlaf, für jeden, der jetzt hier gerade zuhört. Ich meine, es ist ja bekannt, wenig schlafen ist ungesund. Mhm. Und ähm, ich habe es ja auch schon mal gesagt, letztens, ich habe ich hab ähm, hab Studienergebnisse gesehen und es ist tatsächlich so, dass Menschen, die im Schnitt weniger als fünf, sechs Stunden schlafen, also meistens alles, was sehr regelmäßig unter sechs ist, die haben im Schnitt hinten raus zehn Jahre weniger.
1: Ja, das ist tatsächlich so.
0: Und das ist krass. Also deswegen, wer jetzt wirklich sagt, auch Mensch, ähm, auf den Schlaf, den kann ich verzichten und ähm, abends ist es mir dann doch wichtiger, ähm, bis zwölf oder eins wach zu bleiben, weil sonst habe ich nichts vom Tag. Überleg dir das echt zwei- oder dreimal, ne? wenn du sagst, ey, ich muss echt früh aufstehen, um fünf klingelt der Wecker, ob es sich da wirklich lohnt, da jedes Mal abends unter der Woche bis um zwölf oder sogar noch länger wach zu bleiben. Ja, äh, ja. Ich weiß selber, wie sehr es nervt, ne, wenn der Tag echt um ist und du hast nur gearbeitet und warst nur unterwegs, hast gemacht, gemacht, gemacht und für dich war nichts über, aber das ist echt scheiße.
1: ja. Das ist tatsächlich auch wirklich so. Also ähm, ich muss jetzt auch dazu sagen, äh, ich habe es ja jetzt so angeschnitten, ähm, das hat bei mir tatsächlich auch Gründe und das ist äh, kein Zustand, den ich jetzt auf die nächsten 20, 30 Jahre aufrechterhalten mhm. möchte, sondern das sind ähm, aktive Entscheidungen, die ich da an der Ecke treffe. Ne? Ähm, Ziel ist natürlich auch mal wieder in ganz normalen Modus zu kommen. So, Aber ähm, tatsächlich... Mache ich das jetzt schon eine ganze Weile? Also ich habe auch keine Schlafprobleme, ne? das ist eine aktive Entscheidung. Ähm, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und auch in, in dieser Hinsicht muss man sagen, toi toi toi, ähm, dass da jetzt, weil es ist ja jetzt nicht nur, dass die hinten raus bis zu zehn Jahre dann eventuell fehlen können. Ähm oder aller Wahrscheinlichkeit nach dann fehlen, sondern es ist ja halt auch, dass der, der Körper im Schlaf regeneriert. So, wenn du ja. wenig schläfst, dann regenerierst du halt auch weniger. Ne? So, das Hirn entgiftet im Schlaf. Wenn du ja. weniger schläfst, dann entgiftet es halt weniger oder gar nicht. So, und ähm, so steigert man halt auch immer mehr das Risiko für Krankheiten, ähm, die man sich dann so im Laufe der Zeit an, ja, die, die der Körper dann halt annehmen kann. Mhm. Ne? Und da muss ich sagen, also toi 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 ich lasse mich ja auch regelmäßig checken ähm, alles gut. Also von daher äh, bin ich glaube ich mit einer guten Grundsubstanz an der Ecke ähm, ausgestattet. Wohl weißlich, also ähm, dass ich es halt auch nicht übertreiben darf. Ne? Aber mhm. das ist halt so der Punkt, wo ich sage, okay ähm, ich bin bei 90%. Prozent. Ja, so, und ähm, die anderen 10% sind halt ähm, derzeit quasi meine, meine äh, Kilos zu viel, die ich drauf habe. Also jeder mhm. Zuhörer, der mal ein äh, Podcast-Video von uns gesehen hat, der wird wissen, was ich meine. Ähm, das ist etwas, also auch da weiß ich, wo es herkommt und ich weiß, wie ich diesen Zustand wieder ändern kann. Ähm, aber das ist etwas, das ist mich, was, was mich persönlich so stört, dass ich in puncto Gesundheit an der Stelle 10% abziehe. Ne? Und mhm. auch nur 10 Man könnte da durchaus einen höheren Wert nehmen. Aber ähm, einfach, weil ich weiß, wie ich quasi n, diesen Modus wieder umdrehe. Also das, das stellt mich jetzt nicht unbedingt vor eine Herausforderung, wo ich sage, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das wieder loswerde. Ja. Sondern ähm, da bin ich tatsächlich im Bilde. Und ähm, deswegen gebe ich dem Ganzen 10 Prozent in einer äh, Note Abzug. <lacht> ja. Ja? Aber ansonsten grundsätzlich so... Ähm, bin ich halt sehr zufrieden, also mit, meinem, mit meiner Gesundheit, ähm, wie die Dinge ähm, in meinem Leben sich grundsätzlich entwickeln. Also mir ging es ja Gott sei Dank nie so wirklich schlecht, aber haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen im Podcast. Ähm, da war halt auch mal äh, eine Delle im Universum, ja, die jetzt sich sukzessive ausbügelt und ähm, es entwickelt sich alles prächtig und deswegen ähm, kam ich dann gerade auf meine Werte 99,99%. ,99. <lacht> mm. weil ne, grundsätzlich habe ich äh, nichts, wo ich sage, oh mein Gott äh, schrecklich und ähm, im Prinzip kann man alles ändern, da bin ich
0: halt optimistisch und äh, ja und jetzt möchte ich mal <lacht> dir ein bisschen auf die Füße treten ja, rein obwohl eigentlich, nee, damit trete ich dir eigentlich gar nicht auf die Füße eigentlich, eigentlich mache ich dir sogar ein Kompliment jetzt könnte ich dir unterstellen dass sämtliche Lebensumstände bei dir eigentlich dazu führen müssten, dass du dich wesentlich schlechter fühlst und deine Gesundheit auch wesentlich schlechter beurteilen würdest. Nehmen wir nur den Schlaf raus, um mal konkret zu werden. Du schläfst im Schnitt, jetzt aktuell kannst du mal sagen, wie viel?
1: Äh, ja, ist ein bisschen mehr geworden, so viereinhalb.
0: <lacht> so, ne, da haben wir schon mal eine Hausnummer. Das heißt, jeder Zuhörer, der sich nach sechs Stunden oder fünfeinhalb Stunden in der Nacht schon gerädert fühlt, der kann sich ja denken, wenn Daniel im Schnitt viereinhalb schläft, ist das nicht besonders viel. Auf Dauer leicht reizbar, schlecht gelaunt, gestresst und nicht besonders gut gelaunt insgesamt, wo man sagt, hm, das drückt mir schon auf die Stimmung und auf die Gesundheit, wo man sagen würde, mir geht es vielleicht nicht so gut. So, dann hast du dich auf die Fresse gelegt. Gut, das ist jetzt schon, schon ein bisschen her und tut dir auch nicht mehr weh. Wieder ein Arschtritt. So, dann sagst du, bist unzufrieden mit der Figur.
1: Mhm.
0: Dann weiß ich, dass du durchaus im Job mal ein bisschen mehr zu tun hast und ein bisschen mehr Stress hast, als dir eigentlich lieb ist.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn man sich die Faktoren anguckt, es werden Gründe genug da, um zu sagen, eigentlich geht es mir nicht so gut. Ja. Ganz objektiv. Ja. Und genau an dem Punkt sage ich, hm. Entscheidung, Wohlbefinden. Ja. Genau, nämlich das. Und das, das, das finde ich jetzt insofern eigentlich ganz witzig. Einerseits, die, die Zuhörer, die mich kennen, die wissen jetzt, hahaha, ha, 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 ich habe ein Buch geschrieben, das heißt genau so, Entscheidung, Wohlbefinden. Aber es ist wirklich, die, die Einstellung und die Grundhaltung, die ich habe zu meiner Gesundheit und zu meinen Lebensumständen, die machen echt die halbe Miete. Mhm. Wenn ja. nicht sogar zwei Drittel. Ja. Viktor Frankl im KZ. Sie können mir alles nehmen, aber nicht meine Einstellung. Mhm. Das fand ich damals, Richtig. als ich das zum ersten Mal gelesen habe, so wahnsinnig inspirierend, wo ich gedacht habe, alter Schwede, wie stark musst du mental sein, um in dieser Situation zu sagen, sie können mir alles nehmen, aber nicht meine Einstellung. Mhm. Natürlich hat er das nicht zu denen da gesagt, aber hinterher. Na? Das, was ihn praktisch am, am, am Leben gehalten hat. So, ja. und deswegen jetzt auch Thema Gesundheit. Ich hoffe, du findest es in Ordnung, dass ich da mal direkt die, die, die Kurve ähm, fahre. Klar. Ja, gut. Ähm, Gesundheit ist wirklich viel eine Einstellungssache. Ja, und wenn ich jetzt auf meine Bewertung zurückblicke, würde ich auch wirklich eher zu den 98% tendieren als zu den 83%. Es gibt immer schwache Momente, wo man sich denkt, passt mir eigentlich gerade alles nicht so gut, wenn ich mich dann aber genau auf die Dinge konzentriere, die, die eigentlich gut laufen und die, die mir Spaß machen oder wo ich mich wirklich gut fühle, dann ist wirklich der größte Teil Kopf. Punkt.
1: <lacht> Schön. Das könnte man auch wunderbar als Hörbuch verbinden. Ja. Ende des Kapitels. <lacht> ja, das kann ich nur, das, das, das kann ich tatsächlich nur unterstreichen. Ähm, es ist wirklich eine Art, ähm, wie, man, wie man mit seinen einzelnen Zuständen umgeht, also selbstverständlich könnte ich jetzt, ne, um, um das mal genau zu ja ins Umgekehrte zu drehen, was du gerade gesagt hast. Ich könnte jetzt sagen, ja, Matthias, du hast total recht. Da hat irgend so ein Vollhorst sein, sein irgend, irgendwas von sich auf dem Boden liegen lassen. Und ich, genau ich, muss da jetzt drauf ausrutschen. <lacht> ja. Ich, wo ich sowieso schon so gereizt bin, dass ich so, ich, ich schlafe so wenig, ich tue so viel, weil die anderen so faul sind drumherum. Alles bleibt an mir hängen. Und für nix habe ich, ich Zeit, nicht mal für Sport. Ne, so, ähm.
0: Und ausgerechnet ich, warum muss das immer mir passieren? Warum muss genau. ich wieder in das Ei reintreten?
1: Genau. So, ähm... ähm. Ja, könnte man machen, aber ich glaube, dann ähm, darf man sich auch wirklich nicht wundern, wenn man ernsthaft krank wird, weil in dem Moment erzählt man sich den ganzen Tag, wie scheiße das Leben ist, mhm. das schlägt auf die Psyche, von der Psyche schlägt es dann auf den Magen mhm. und ähm, ich glaube auch, wenn ich jetzt, nehmen wir als Beispiel wieder diesen Sturz, wenn ich mich da reingefühlt hätte und hätte diesen Schmerz jetzt immer wieder durchlebt. Also indem ich da mich die ganze Zeit über denjenigen aufrege, der da etwas auf dem Gang verloren hat. Über den Mitarbeiter, der es nicht weggewischt hat. Ne? Mhm. Und, und, und. Ähm ich glaube, dann würde ich heute nicht hier sitzen und sagen, mir geht es gut, ich äh, fühle nichts mehr. Mhm. Ja, mhm. weil ich bin auch davon überzeugt, ähm, wir kommen vielleicht im, im Laufe dieser Folge noch zum Thema Placebo, Selbstheilungskräfte etc. pp. Alles Faktoren der Gesundheit und kein Hokus-Pokus. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich, wie ich mit so einer Situation umgehe, so heilt auch mein Körper. Mm. Wenn Ich ich konnte ja irgendwann selber drüber lachen, ne? mm. Mm. <lacht> dass ich da lag wie eine Schildkröte und es so schnell ging. Ähm, aber ich glaube, der Körper kann dann schneller regenerieren, wenn man positiv mit solchen Dingen umgeht. Und ähm, ich möchte mich auch gar nicht, es war jetzt eine Einzelsituation in dem Fall, da möchte ich mich gar nicht so lange ja mit befassen. Das mhm. ist jetzt passiert, ich kann das eh nicht rückgängig machen, jetzt muss ich damit zurechtkommen. Also Haken dran. Ne? Hauptsache hast du nichts gebrochen, Gott sei
0: Dank Glück gehabt, alles gut. Ja. Ne? Ja. Ähm, das, das, Wort, das Wort Krankheit, Entschuldigung, wolltest du gerade irgendwie ja. noch einen ganz wichtigen Gedanken? Hast du den... Nö, ne, ich hätte jetzt einfach weiter ausgeführt. also Sag ruhig. Ähm, ich finde das Wort Krankheit, was du jetzt angesprochen hast, wahnsinnig wichtig. Wo du sagtest, ähm, ja, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich vermutlich wirklich krank werden. Und da sprichst du einen ganz zentralen Punkt an. Da geht es jetzt auch nicht nur um oh Mensch und Schwarzmalerei, sondern es geht wirklich darum, auch da nochmal wissenschaftliche Beweise. Ich kann jetzt keinen, kein kein keinen, kein, keinen Link nennen, ich habe keinen Quelltext, aber es ist Fakt, ich kann es gerne nochmal recherchieren, raussuchen, vielleicht packe ich einen Link dann in die, in die ähm, Folgenbeschreibung. Es gibt viele Studienergebnisse, die zeigen, dass grundsätzlich regelmäßig ausgeübte negative Gedanken und dann doch Schwarzmalerei krank machen. Es ist wissenschaftlich ja. bewiesen, dass durch negative Gedanken, durch, durch dieses griesgrämige schlechte Laune, durch ähm, ja praktisch auch das Suchen von Negativfaktoren, dass durch diese negativen Denkprozesse Zellen degenerieren. Und da sprechen wir nicht einfach nur von, ich bin vielleicht betroffen von einer Depression, was schlimm genug ist, sondern da reden wir wirklich davon, Krebserkrankungen sämtliche Magen- und, und Darmerkrankungen, da sprechen wir von Nervenerkrankungen, wir sprechen von, von, von Muskel- und, und Gelenkdegeneration. Wir werden krank durchs Denken allein. Ja. Und genauso spannend ist es tatsächlich, dass dann ähm, die Gegenthese aufgestellt wurde, die auch unter anderem mit, mit Ergebnissen um, unterlegt und belegt werden konnte, dass in der Folge durch positives Denken und die positive Einstellung und insbesondere die Erwartungshaltung, in dem Sinne, auch ich bin gestürzt, wird schon wieder gehen. Deine Erwartungshaltung, also okay, es wird recht schnell wieder verschwinden. Dass die nachweislich dazu beiträgt, dass wir wieder gesund werden oder unser Körper schneller regeneriert. Ja. Nicht ohne Grund gibt es Geschichten, ja, an, da, an der Stelle nochmal die Buchempfehlung, ähm, The Secret von Oh, ich glaube, ich, glaub, ich spreche es falsch, falsch aus. Rhonda Byrne? Heißt sie so, die yeah. gute Dame?
1: Ich gucke mal, ob ich es gerade griffbereit habe.
0: Du guckst mal, ich erzähle kurz weiter, wo es Geschichten gibt, dass Menschen ohne Therapie das Sehen wiedererlernt haben, obwohl sie klinisch als blind diagnostiziert wurden oder aber sogar Krebs geheilt haben wow, also ich finde das ich finde das unvorstellbar
1: so finde ich nicht <lacht> aber ja, ich unterstreiche <lacht> deine Aussage
0: ich hoffe, ähm, du, du findest es aber trotzdem auch unvorstellbar äh, ja, deswegen sage ich ja ich, unter,
1: <lacht> ich, ich unterstreiche deine Aussage es ist ja. ähm, tatsächlich unvorstellbar, aber äh, Realität, ne? weil auch dokumentiert
0: ja kein Hokuspokus, schwarz auf weiß.
1: Ja, ja. Ähm, wir müssten eigentlich fast mal anfangen. Also ich meine, das ist jetzt heute die erste Folge, wo wir das, wo wir das äh, mal so ein bisschen grob, grob drumherum ähm, beackern, das Thema. Aber gerade bei solchen Folgen sollten wir vielleicht mal gucken, wenn wir sowas öfter machen, dass wir dann ähm, solche Studien, die wir ansprechen, auch äh, verlinken irgendwie unter den Folgen. Ja, deswegen sage ich, ähm, ja ich,
0: ich suche das nochmal raus. Ah, okay, sehr gut. Sorry, den, den ja, hatte ich dann überhört.
1: Gut. Weil als du nämlich gerade ähm, sagtest, es gibt Studien dazu, ähm, nachweislich hier Menschen, die negativ oder positiv halt quasi mit, mit äh, Erkrankungen oder Vorgängen umgehen ne, und Heilung des Körpers. Ähm, ich müsste da jetzt auch noch mal suchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch äh, eine Studie gibt, das ist nur schon Jahre her, dass ich das mal gesehen habe. Ähm, man kann doch Hirnwellen messen. Ne? und kann ja. die ja auch bildlich darstellen. Und man kann, also man sieht an Hirnwellen, wenn ich dir zwei Bilder hinlege, wer davon denkt positiv und wer davon denkt negativ. Also tatsächlich alleine mhm. die, die Hirnaktivität, die lässt mhm. sich optisch anders abbilden bei den Gedanken. Ähm, und das siehst du, die, die sehen komplett unterschiedlich aus. So, da hatte ich mal was, das wäre auch super spannend. Da mal drüber zu fliegen. Ich muss auch ganz das ehrlich hätte ich sagen, sofort
0: so im Kopf. Hm? ich, ich fände es mal ganz interessant, praktisch das selber bei mir so zu un untersuchen zu lassen. Ne? Jetzt nicht, dass ich sage, oh Juhu, jetzt gebe ich Geld dafür aus, damit ich das mal sehen kann. Aber diese Aufzeichnung, die du meinst, ähm, gibt es da nicht einen Namen für? Mit so einem ja. Seismografen oder wie heißt das Gerät? Ähm,
1: ja, genau, das ist ein Seismograph, aber das müsste, ich glaube, ein EKG ist für das Herz, ne, dann ist das ein EEG.
0: Ja, das kann sein, ja. Na, das, das finde ich super spannend. Auch grundsätzlich, jetzt werden wir mal kurz abschweifen. Wenn ich dann, äh, zum Beispiel die Schlafqualität aufzeichne und die Gehirnaktivität während des Schlafs in den Traumphasen und so weiter. Ja. Oh, so spannend. Vor allem, wenn man das, ja, durchaus über sich selber gerne wissen möchte. Jetzt plaudere ich wirklich mal ein bisschen was Privates aus. Ich habe, habe ich vorhin auch zu Laura, habe ich hab ihr erzählt, habe ich, ähm, in letzter Zeit wahnsinnig oft einen ziemlich irgendwie bedenklichen Traum. Okay. Ich träume immer wieder, unter anderem, <lacht> ganz witzig, <lacht> habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir waren unterwegs, Daniel. Wir haben, wie immer, äh, gearbeitet an piometer gemeinsam und wir hatten irgendwie ein großes Projekt am Start. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Ähm, da waren noch andere mit bei, und du wolltest dann, äh, äh, weil der Daniel, der kommt immer mit dem E-Auto zu mir, <lacht> du, du wolltest dann das Auto laden gehen und <lacht> habt dich irgendwo abgesetzt und dann sollte ich dich wieder abholen. Erstens habe ich dich total vergessen und dann irgendwie erst nach fünf Stunden fiel mir das wieder ein. Total traurig. Und dann wollte ich dich abholen, witzigerweise aber dann mit deinem Auto, wobei du das ja eigentlich laden wolltest. Und ich konnte nicht mehr lenken. Also, ich träume ständig, wenn ich, ich, ich fahre ständig Auto in meinen Träumen und jedes Mal funktioniert die Bremse nicht oder das Lenkrad. Eieiei. Und dann fahre ich und fahre ich und ich lenke volle Kraft, aber das Auto das bewegt sich immer nur so ein paar Zentimeter nach links. Das heißt, ich müsste praktisch 1 km/h fahren, um die Kurve zu kriegen, weil ich einfach so wenig lenke. Und ich drücke auf die Bremse und die Bremse und das Auto bremst einfach nicht. Und jedes Mal passiert nichts Schlimmes, aber fahre ich den Karren gegen die Wand.
1: Ei,
0: Das habe ich jetzt wirklich, ich glaube, das habe ich in den letzten Wochen fünf oder sechs Mal geträumt. Immer auch andere Situationen, also nicht der gleiche Traum. ja So, ich schweife ab. Na, aber ganz witzig, scheinbar ähm, rödelt da nun mal einfach mein Gehirn ordentlich und irgendwo ja. ran habe ich zu knabbern, das würde vielleicht auch erklären, warum es manchmal nur 83 sind.
1: Ja, okay. Na, ja.
0: So, ne, so viel dazu, also Gesundheit ist ja so facettenreich. Ähm, wenn wir jetzt über gesprochen haben, über die, über die men mentalen und, und über die, die ähm, Einstellung jeweils ähm, und auch die Erwartungshaltung, die ich halt eben in Bezug auf meine Gesundheit habe, da haben wir natürlich wirklich extrem viel mental. Zu Gesundheit gehören aber noch zwei andere Bestandteile. Das sind einmal die körperlichen, die haben wir natürlich jetzt auch schon gehabt, und die sozialen Faktoren. Was sind denn für dich eigentlich so soziale Faktoren in Bezug auf die Gesundheit? Kannst du die definieren? Also jetzt nicht im Sinne von definiere mir soziale Faktoren, sondern was ist, was da steckt da für dich mit drin? Ähm,
1: ja, dass ich halt auch ein, ein gutes Umfeld habe, also dass ich, dass ich nicht nicht alleine und nicht einsam bin. Also ähm, das heißt jetzt, dass ich, wenn ich eine Beziehung habe, dass ich in der glücklich bin. Mhm. Ja, das ist ein, ein sozialer wichtiger Faktor, ähm, dass äh, meine familie intakt ist dass ich freunde habe ähm, auf die ich mich auch verlassen kann das ist ganz wichtig und ähm, dass man möglichst wenig toxische menschen in seinem umfeld hat mhm. ähm, also wir hatten auch schon mal drüber gesprochen es gibt ja so diesen typ mensch der eigentlich wenn er den raum betritt ne, den ganzen raum einnimmt und eigentlich geht es dann nur um ihn egal wie es dir geht es wird nach wenigen Sekunden, Minuten nur um diesen Menschen gehen. Und der zieht ja halt die Energie noch ab. Soll heißen, unterm Strich, um da jetzt nicht wieder eine zu große Blubbel drum zu ziehen. Ähm, es ist wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die Energie spenden und nicht mhm. Energie abziehen. Ja? Also einfach ein gesundes, soziales Umfeld. Freunde, Familie, Verwandte, Beziehungen, äh, in denen man sich wohlfühlt.
0: Ich dir das genauso. wären für mich
1: ne, die sozialen Faktoren, ja. die wichtig sind in Bezug auf die Gesundheit. Ne, weil energiespendende Menschen, auf die man sich verlassen kann, dem man vertrauen kann, mit dem man Spaß haben kann, die mit einem aber auch ähm, durch schlechte Zeiten durchgehen, die sind ähm, der persönlichen eigenen Gesundheit zuträglich und ähm, ja das Ganze ins Negativ gekehrt, hat dann auch Negativfolgen für unsere Gesundheit. Ne, wenn wir in einer Beziehung sind, in der wir Schweine unglücklich sind, äh, wo wir keine Lust haben, nach Hause zu kommen oder ähm, wo wir das Gefühl haben, irgendwie ständig unterdrückt zu sein, mm. ähm, dann, dann ist das mit Sicherheit nicht gut für die eigene persönliche Gesundheit. Also weder mental noch physisch. Ja? Wenn man äh, keine Freunde hat oder Freunde hat, wo man weiß, ma, dem kann, kann man eh nichts anvertrauen oder mm. die sind nie da, wenn man so braucht, ja, das wird dann auch negativ. Einfluss auf einen selber nehmen und ähm, wenn man beispielsweise auch einen Job, ein Job ist für mich auch ein sozialer Faktor, der ganz wichtig ist, ganz klar, ähm, weil zum einen äh, gibt der Job eine gewisse Form von Sicherheit, weil das ist nun mal, ne, ähm, <lacht> damit verdienen wir unser Geld, womit wir wieder unser Leben in dieser Gesellschaft finanzieren mhm. und ähm, wenn wir halt einen Job machen, der uns unglücklich macht, dann wird das nicht gut sein für unsere Gesundheit, ähm, Burnout, ja? Also ja, Burnout ja. kommt nicht immer nur durch zu viel Arbeit, sondern auch durch zu viel die Arbeit, die man gar nicht machen will. Mhm. Und ähm, natürlich hat man in der Arbeitswelt auch immer mit Menschen zu tun. Und auch da muss das Umfeld stimmen.
0: Ja. Und das finde ich auch ganz spannend, weil du hast jetzt eigentlich das sowieso schon so sehr, sehr, sehr gut erklärt, dass die einzelnen Faktoren sich natürlich untereinander extrem beeinflussen. Mein Gedankengut, wie wir ja festgestellt haben, hat Einfluss auf die körperliche Gesundheit, weil sie krank machen kann. Das soziale Umfeld hat extrem Einfluss auf die psychische Komponente, die wiederum dann auch auf die körperliche sich einwirken kann. Andersrum genauso hat aber die körperliche Gesundheit auch wahnsinnig einen Einfluss auf mein soziales und auf mein psychisches Wohlbefinden. Weil wenn ich Rückenschmerzen habe und ich quengel den ganzen Tag nur rum, Entschuldigung, dann wird mein Umfeld irgendwann auch die Schnauze voll haben. Genauso wie es mir selbst total auf die Stimmung drückt, dass ich ständig Rückenschmerzen habe, weil ich mich einfach nicht mehr wohlfühle, mich nicht gut Ganz fühle, genau. weil es total nervt. Das heißt, und da kommen wir eigentlich auch, zumindest für mich, einer der Kernaussagen, wenn wir über Gesundheit sprechen, nämlich zu der, dass Gesundheit ein mehrdimensionales Konstrukt ist, was sich niemals nur auf einen Faktor runterbrechen sollte. Ja.
1: Ja. Ganz genau.
0: Also ich würde jetzt das auch grundsätzlich ja. ähm, das Thema Fitness zum Beispiel, um das mal aufzugreifen. Ich habe auch gesagt, Mensch, lass uns doch heute mal über Lösungsansätze diskutieren. Ähm, Fitnesstraining ist ein Zugang für viele Faktoren. Wenn ich gestresst bin, haben wir auch in der Folge Stress schon drüber gesprochen und in diversen anderen Folgen vermutlich auch. Wenn ich gestresst bin, dann ist das angesammelte Energie, die mein Körper eigentlich loswerden möchte. Und damit ich kurzfristig leistungsfähiger bin, stößt mein Körper Stresshormone aus. So, wenn die aber nicht abgebaut werden, bleiben die da. Also, Sport macht ein Ventil auf, Dampf raus. Hm. Genau das Gleiche, ähm, oder ist eigentlich praktisch identisch, grundsätzlich psychische Probleme, ne? weil die irgendwo sich auch im Kopf sammeln, dieser ganze Druck, die ganzen Gedanken, das Gedankenkreisen, also auch eine Form von Stress, also raus damit. Zusätzlich lerne ich beim Sport meistens Leute kennen, treffe mich mit Gleichgesinnten, die also auch Sport machen, habe also da ein soziales Umfeld, was verwachsen kann und noch viel interessanter in dem Fall. Ich finde auch Leute, die Interessen teilen, wodurch ich mich dann natürlich auch auf der psychischen Ebene wieder bestätigt fühle. Also überall da, wo ich eine Schnittstelle aus allen drei Faktoren habe, da kann ich eigentlich davon ausgehen, dass es mir wirklich gut tut. Ja, darf ich, darf ich dazu noch was
1: ergänzen? Oh, unbedingt. Das, das fällt mir nicht, nicht nur jetzt gerade, sondern fällt grundsätzlich gefühlt total oft hinten rüber. Du hast ja gerade angesprochen, wenn wir viel Stress haben, können wir den über den Sport unter anderem auch wieder abbauen. Mhm. Ich finde, es muss aber auch gesagt sein, wer regelmäßig Sport macht, wird insgesamt aber auch stressresistenter. Ja. Weil du trainierst quasi ähm, ja immer auch dein zentrales Nervensystem mit. Mhm. Ja. Und ähm, ja. du wirst dadurch langfristig auch stressresistenter. Also es ähm, ist jetzt schwierig, das äh, quasi ah, in Worten zu vermitteln, aber ich habe die Erfahrung selber gemacht ähm, vor einigen Jahren, ich glaube, ich habe mit 16, 17 Jahren das erste Mal in einem Fitnessstudio betreten. Ne? Und ähm, hatte dann, ich sag mal so bis 28, drei große Phasen, wo ich wirklich regelmäßig im Training war. Mhm. Ne? Auch über Jahre hinweg, dann war zwischendurch mal eine Flaute und dann wieder so. Und ähm, da habe ich das halt mitgemacht, da habe ich halt gemerkt, okay, ich kann nicht nur den Stress abbauen, sondern je, je mehr Sport ich gemacht habe, je mehr mein Körper sozusagen gesundet ist, weil ich ihn in Form gebracht habe, desto stressresistenter wurde er tatsächlich auch. Also, wie gesagt, es ist schwierig zu erklären, aber das, ist, das, das fühlt man, wenn man das eine ganze Zeit gemacht hat, dass man dann besser mit stressigen Situationen umgehen kann. Vielleicht ist es auch einfach nur wieder vom Kopf her, weil man genau weiß, okay, nachher gehe ich zum Sport und dann geht es mir besser. Ähm, aber grundsätzlich ähm, muss man einfach sagen, auch das ist der ganzen
0: Sache zuträglich, dass man äh, weniger schnell gestresst ist. Ja, die Erfahrung, die ich häufig auch mache, ist, dass ich, wenn ich ähm, regelmäßig oder grundsätzlich, ist dann, wenn ich, also viel Sport ist für mich fünfmal und mehr. Mhm. Ne, alles also so Richtung vier ist, also drei und vier ist okay und weniger als dreimal die Woche ist für mich wenig und fühle ich mich dann in der Regel auch echt nicht, nicht so toll ne? mhm. ähm, die Beobachtung die ich mache ist, erstaunlicherweise wenn ich viel Sport mache, also fünfmal ähm, in der Regel sind es dann dadurch dass ich so aktiv bin habe ich hinterher das, das Gefühl sogar mehr schaffen zu können ja, total richtig. paradox, also das geht ja so ein bisschen mit Stressresistenz einher, ne? weil wenn ich einmal in Bewegung bin, ich bin sowieso gerade am Machen und Volldampf, dann ist die nächste Aufgabe auch kein Problem, her damit. Ähm, Habe ich jetzt allerdings jetzt auch, jetzt, was jetzt die wissenschaftliche Seite anbetrifft, jetzt noch, noch gar nicht so gelesen, aber ähm, wo du das jetzt selber sagst, fällt mir das selber auch auf. Also immer in Phasen, wo ich wirklich richtig viel Sport mache, schaffe ich paradoxerweise mehr. Mhm. Ja. Total.
1: Ja, ich denke, das, ich denke, das hängt auch damit zusammen. Ähm, durch den Sport löst man ja ein Stück weit Adrenalin aus. Mhm. Ne? Das, das äh, feuert einen an. Ähm, man aktiviert Glückshormone, mhm. ne? die durch den Körper durchfließen. Und ich glaube, insgesamt äh, verschafft einem das nochmal so einen zusätzlichen Energieschub, mhm. wo man dann wieder in der Lage ist, doch durchaus noch mehr zu schaffen. Ja.
0: Mhm. Total geil. Das muss man auch, glaube ich, selber mal erlebt haben, um das verstehen und ähm, auch nachvollziehen zu können. Ja, ist tatsächlich so. Ja. Ja. Ne, Sport ist nicht, ist, nicht das, die, ist nicht die Lösung für alles. Ne? Auch jetzt, wenn wir mal über Krankheit sprechen. Ähm, zum Beispiel bei Erkältung wäre Sport wirklich das Allerdümmste, was ich überhaupt nur tun kann. Mhm. Ähm, so viele gehen mit Erkältung zum Sport und kommen auch ins Gym mit einer Erkältung. Ähm, wo ich mir immer denke, die Leute sind sich gar nicht bewusst, was für ein Risiko sie eigentlich eingehen. Ähm, mhm. Es ist ja nicht nur ähm, grundsätzlich, dass der Körper dann noch Erholung braucht, sondern tatsächlich schlägt so eine Erkältung, das wird eigentlich so gut wie jeder wissen wahrscheinlich, der hier zuhört, ähm, schlägt auch immer auf den Kreislauf, insbesondere eben auch aufs Herz. Das heißt, ähm, Herzaktivität ist meistens sowieso ähm, erhöht, ne, weil Abwehrprozesse, also schlägt das Herz schneller und die Herzfrequenz ist meistens erhöht. Und wenn ich jetzt Sport mache und mein herz kreislauf also zusätzlich noch strapaziere und anstrenge, dann kommt es so oft vor, dass ich mir echt eine Herzmuskelentzündung einfangen kann. Hm. Und, ja, und die kann, wenn es ganz mies läuft, bis zum Tod führen. Ja. Harte Wahrheit, aber es ist wirklich wahr. Ja. Da sollte ich ganz massiv aufpassen. Besonders bei Ausdauersport. Wer dann meint, auch oh Mensch, mal eine Runde joggen, nee, besser nicht echt abwarten, bis, bis man sich, also für mich die Maßgabe eigentlich immer, ich sollte mich körperlich wieder 100% fit fühlen, bevor ich richtig Sport mache. Hm. Wenn noch ein bisschen Resthusten da ist, ich mich körperlich aber top fit fühle oder die Nase noch ein bisschen läuft, dann kann ich leicht, Betonung liegt auf leicht, wieder anfangen. Aber mein Körper sollte erstmal 100% wieder fit sein. Und, da noch ein Tipp, wer dann sagt, ich möchte mich ein bisschen bewegen, unbedingt erstmal nur im, im, im Bereich des Regenerationstrainings. Ähm, das ist jetzt schwer und geht auch ein bisschen tief. Für jemanden, der jetzt mit Sport nicht viel am Hut hat oder sich damit noch nicht beschäftigt hat, 65%, 50 bis 65% der maximalen Herzfrequenz sollte dann da so die Maßgabe sein. Das heißt, bei jüngeren Leuten... Ähm, den Puls vielleicht so zwischen 110, 120, erstmal nur so ein bisschen anregen. Und bei, bei älteren Leuten, also sprich jetzt, ähm, ähm, oder sagen wir erstmal mittleres Alter, also so in, 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 ähm, in deiner Rubrik würde ich vorschlagen, <lacht> so irgendwas zwischen, äh, zwischen 100 und 120. Ne, warte mal, 100 und 110 irgendwie so in dem Rahmen vom Puls und für, für ältere Leute maximalen 100er Puls hm. so um grobe Richtwerte mal zu geben dass man wirklich von der Herzfrequenz recht niedrig frequentiert bleibt weil sonst ähm, schlägt es echt auf die Pumpe und auch bei gewissen Gelenkerkrankungen ist natürlich jetzt ähm, Sport in erster Linie nicht immer empfehlenswert habe ich eine Entzündung und die muss abklingen und ich trainiere, ja, dann ähm, schade ich mir nur. Das heißt, grundsätzlich ist es einfach sinnvoll, wenn man einen Buß in der Gesundheit hat, egal auf welchen Bereichen oder in welcher Form, eine ärztliche Abklärung ist grundsätzlich eigentlich vorher immer zu empfehlen. Ja. Ja.
1: Ja und ansonsten, ähm, ich habe jetzt gerade auf den Faktor Zeit geschaut, ähm, will ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, also zum Thema Gesundheit, da muss man halt auch immer noch äh, die beiden Aspekte ansprechen, also zum einen ähm, das Thema Selbstwahrnehmung, das finde ich ganz wichtig mhm. auch, also heißt, wenn man für sich merkt, man fühlt sich nicht wohl, auch mal ernsthaft in sich reinhören, woran kann es jetzt liegen? Also, mm, mm. ist man jetzt erkältet, dann fühlt man sich nicht wohl, ist ganz klar. Aber ähm, jetzt fühlt man sich gestresst, dann kann Sport ein Ventil sein oder haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, sich halt mal aus dem Alltag rausnehmen, ne? ähm, Ventile für sich zu finden, Auszeiten für sich zu finden, mm. ähm, wo man sich einfach zurücknimmt, vielleicht rausgeht in die Natur, spazieren, ja, um ähm, das Stresslevel dann zu senken oder statt Fernsehen einfach mal äh, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ein Buch lesen abends, äh, um auch runterzukommen. Mhm. Äh, ist auch dem Schlaf dann wieder sehr zuträglich, weil ähm, dann einfach der Körper anfängt beim Lesen auch die Schlafhormone, das Schlafhormon schon zu produzieren. Ähm, wenn wir in einem vollbelichteten Raum sitzen, mit Fernseher an und ne, mhm. dann kann es dann schon mal dazu führen, dass man nicht so gut einschlafen
0: kann. Mhm.
1: Ähm, das wäre der eine ganz wichtige Aspekt. Und der andere wichtige Aspekt ähm, ist halt der Faktor Ernährung. Ne? Den hatte ich auch ähm, noch im Kopf gerade, ja. Gehört, gehört tatsächlich ja auch unweigerlich zum, zum Thema Gesundheit dazu. Oh. Ähm, Sprichwort, du bist, was du isst. Mhm. Kann man sich da wirklich auf die Fahne schreiben? Das ist tatsächlich so. Ähm, ja. Also ich komprimiere das Thema gerade. Ne? Wir können sicherlich zum, zum Thema Gesundheit können wir einen Zehnteiler machen äh, mit unterschiedlichen Facetten. Ja, ja. Aber äh, ich möchte jetzt hier auch noch mal kurz das Beispiel in, in puncto Ernährung aufgreifen. Ähm, <lacht> das haben wir schon mal, als wir über, die, über Gefühle, Glück gesprochen haben, ähm, die allermeisten werden das kennen, irgendwann sitzt man da man hat vielleicht den Tag über äh, nicht viel Zeit gehabt zu essen, dann denkt man sich abends, boah, jetzt so einen richtig schönen, fettigen Burger. So, und jeder weiß halt, ähm, wie man sich vor dem Burger fühlt, da hat man da richtig Bock drauf. Und jeder weiß, wie man sich circa 15 Minuten nach dem Burger <lacht> fühlt. Man ist äh, platt wie Hulle. <lacht> und dann braucht man auch nicht mehr darüber nachdenken, ob man zum Sport geht, weil man kommt einfach nicht mehr vom Sofa hoch. Ähm, ich will jetzt nicht den Burger ver verurteilen, um Himmels Willen, aber der schmeckt grundsätzlich. Er ne, schmeckt, ist zwischendurch <lacht> auch ganz cool. Aber ähm, damit ist jetzt natürlich gemeint, also wenn man jeden Tag Fast Food in sich reinballert, maximal ähm, vorbereitete Lebensmittel, ähm, dann darf man sich nicht wundern, dass man träge ist, dass man zunimmt, dass man sich nicht wohlfühlt, alleine schon mm. aus der Mitte seines Körpers heraus. Mm. Ne? Ähm, hat dann auch damit zu tun, dass äh, der, der Körper braucht ja anständig und ausreichend Nährstoffe, Vitalstoffe, Spurenelemente, Vitamine, um zu funktionieren und ähm, ja, jeder weiß, wenn er das falsche Öl in sein Auto reinkippt, dann geht das eine Weile gut und irgendwann fährt das Auto nicht mehr und muss in die Werkstatt. Hm. Und im übertragenen Sinne ist das dann ähm, unsere Gesundheit, wo wir dann zum Arzt rennen müssen. Und ja, von daher ist die Ernährung ganz wichtig in puncto Gesundheit. Und alles muss jetzt dann noch, was wir jetzt quasi in der ganzen Folge bisher besprochen haben, am besten ideal miteinander <lacht> zusammenspielen und einhergehen.
0: Das ist die, 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 die äh, Meisterdisziplin. Ne? Genau. Auf, auf allen Seiten äh, hervorragend abzuschließen. Ich möchte mal sagen, es ist nahezu unmöglich. Na, so, das ist eigentlich auch grundsätzlich eigentlich Ziel der Folge, erstmal zu sensibilisieren, was steckt eigentlich überhaupt alles hinter Gesundheit. Ich meine, jeder weiß, was Gesundheit ist. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber es gibt halt eben doch sehr viele Facetten, die einfach spannend sind zu diskutieren, ja, weil halt eben genau. ähm, körperliche Erkrankungen von der Psyche herrühren können, vom sozialen Umfeld herrühren können. Die können aber auch von der Ernährung herrühren. Deswegen sehr, sehr wichtig, dass ähm, du das jetzt noch mit angesprochen hast. Ähm, genauso wie eine körperliche ähm, Erkrankungen am, am Bewegungsapparat in den Gelenken, genauso psychisch durch Ernährung, soziales Umfeld oder aber eben auch durch Bewegungsfehlverhalten verursacht werden kann. Deswegen macht es einfach Sinn, sich wirklich immer alles anzuschauen. Bin ich den ganzen Tag gestresst, wochenlang, monatelang, jahrelang, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn vielleicht nach drei oder vier Jahren mein Nacken so verhärtet und knüppelhart ist, dass mir die Nervenbahn zu den Armen zudrückt und meine Finger einschlafen. Ja. Yeah. Ne? Das, das sind so, so Kleinbeispiele, die mir einfach im, im, im beruflichen Alltag, da muss ich einfach sagen, da darf ich mich ja schon ein bisschen als Experten bezeichnen, ständig begegnen und ähm, wo man einfach merkt, da reicht es nicht zu gucken, hier Mensch, mach mal das Gerät und, und, und dieses, sondern probier mal mit Atemübung. Komm mal ein bisschen runter, entspann dich mal. Na, ähm, mhm. das steckt einfach alles zusammen und ähm, wir finden Gesundheit deshalb so wichtig, weil ähm, in Zeiten wie diesen wo es jetzt draußen auch noch wieder dunkel wird und man ja dann vielleicht doch mal das eine oder andere mal das Gefühl hat ach, ich stecke heute mal lieber einen äh, Kopf in den Sand äh, sind wir der Meinung Attacke Gas ja. geben, aber bevor du jetzt sagst, ich kann nicht Gas geben sagen wir dir nein, wir helfen dir beim Gas geben deswegen finden wir Gesundheit so wichtig weil, ähm, wie wir alle wissen, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. Und dabei wollen wir dir helfen. Und das gehört einfach zur Persönlichkeitsentwicklung auch immer dazu, weil wer sich persönlich entwickeln muss ähm, oder will, äh, der braucht auch Gesundheit, oder?
1: Definitiv, das ist eine, eine unumstößliche Säule der Persönlichkeitsentwicklung. Definitiv, weil... Ähm ja, die Gesundheit ist wichtig, damit du deine Ziele erreichen kannst. Ja? Ein Gesunder hat viele Ziele, ein Kranker nur eins. Ja. Ähm, hm. <lacht> um mal direkt ja. wieder bei den Sprüchen ja, ja. zu bleiben. Ja, ich wollte gerade sagen, deswegen. Deswegen, das, <lacht> jetzt
0: kommen wir mal raus hier. Du. Ja, ja. <lacht> Nein, also das gehört unabdingbar dazu. Ne? Und einen muss ich jetzt noch, noch in, in Eigenzitaten, da zitiere ich mich selbst. Gesundheit <lacht> ist dein höchstes Gut. Erhalte sie. Jetzt haben wir es auch alle voll. Al Dente. Al Dente, ja. Ich glaube, wir haben ähm, wahnsinnig ähm, schön eigentlich doch ähm, jetzt am Ende umrissen, was Gesundsein eigentlich bedeutet. Ähm, weil ich weiß auch gar nicht, ob, ob das allen so geläufig ist, dass zum Beispiel auch das Sozialumfeld maßgeblich zur Gesundheit beiträgt. Also sicherlich kann man sich das irgendwie denken, aber ob das allen so bewusst ist. Weil eine Sache noch zum Abschluss. Krankheit, es gibt das Salutogenese-Modell. Hast du das schon mal gehört? Nee. Das Salutogenese-Modell besagt eigentlich, dass die Gesundheit ein Kontinuum ist. Das heißt, es ist eine gerade Linie. Es ist nicht einfach nur schwarz und weiß, ähm, wie mit unseren Prozentzahlen. Ich bin nicht entweder gesund oder ich bin entweder krank. Ich ah, es schlägt mal nach links und mal nach rechts aus. Ganz genau, ja? Also ich kann hm. zum Teil gesund sein, ich kann aber eben auch kranke Aspekte in mir tragen. Und deswegen hm. macht es einfach wirklich Sinn, sich die Gesundheit als Ganzes anzuschauen. Sozial, mental, körperlich, alles. Und Ziel sollte es natürlich sein, immer weiter auf dem Zeitstrahl nach rechts Richtung Gesundheit zu, zu, ähm, zu marschieren ähm, und immer weiter von der linken Seite weg. Aber auch wenn ich mal krank bin, ähm, solange ich noch irgendwas in mir trage, was gesund ist, dann lebe ich. Weil sonst wäre ich tot. Wenn alles an Gesundheit ja, erloschen wäre, dann, würde ich, dann wäre ich tot, dann liege ich unter der Erde. Und Gesundheit so zu betrachten und sich dann auch daran aufzubauen, hey, es geht mir jetzt vielleicht gerade nicht gut, es gibt Bereiche, die ich optimieren kann, möchte und muss, aber da und da kann ich angreifen und genau dabei möchten wir dich auch gerne ähm, einfach unterstützen weil, ähm, ja, wie du eben gesagt hast, es ist ähm, eine der wichtigsten Säulen ähm, um zu wachsen, um seine Ziele zu erreichen und um einfach richtig Gas zu geben ja ganz genau ja die letzten Worte ja äh,
1: vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mehr zum Thema Gesundheit wissen möchtet oder spezielle Fragen habt, spezielle Themen besonders behandelt haben möchtet, dann äh, gerne ab in die Kommentierung.
0: Ja, unbedingt. Wir bedanken uns ganz herzlich, wünschen jetzt ein schönes Wochenende oder einen guten Start in der Woche, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hören werdet und ähm, freuen uns auf nächste Woche. Ja, bis dahin. Einfach machen. Woche.
1: Einfach machen. Tschüss. Tschüss.